0: Il y a un problème déjà peut-être dans le diagnostic et dans la prise en charge après. Forcément pour qu'il y ait autant de douleurs résiduelles, c'est pas normal, c'est des chiffres qui sont anormaux par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres euh, pathologies.
1: Exactement, moi j'ai lu un papier là-dessus, c'est un papier de Nil qui est paru en 2019, <rire> où en gros la faiblesse des fessiers n'est pas un facteur de risque de développement de SFP. Par contre la faiblesse du quadri, oui.
0: Et c'est vrai que le valgus
1: dynamique, c'est quelque chose qui est très. Enfin, je sais pas, c'est un peu le grand méchant loup. Sur tout le corps. Tout ce qui n'a pas de contrôle, c'est problématique. Parce que ça veut dire que tu vas dans une angulation, tu sais pas te situer, ton cerveau il sait pas où t'es, et du coup il est pas capable de créer de la force et de la stabilité.
2: Regardez tous les sportifs, que ce soit en NBA ou au foot ou peu importe, il y a plein de valgus dynamiques qui permettent la performance. Je
1: parle de vase
0: communicants en fait. Pour moi, c'est ça. C'est mon patient, il est en face de moi. Possiblement, il a les quatre problèmes. Et en fonction de mon anamnèse, de mon bilan, il va y avoir des vases qui vont être plus ou moins remplis.
1: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis ravi d'accueillir... J.P. et Simon, pour cet épisode particulier où on va parler de la pathologie qui fait peur à tous les kinés. Parce que les croisés. Chiant. Pas les croisés, ah. parce que c'est chiant. Plus belle avec <rire> ça, c'est toi, ça te fait peur à toi. Ah ouais, moi, ça me file des boutons, ça. Pathologie qui est un peu complexe à comprendre, et on va essayer de, de la simplifier, euh, sans la dénaturer, évidemment. Et en fait, on fait toujours un petit peu la même chose, et on n'a pas vraiment de raisonnement autour, c'est le syndrome fémoropathélaire. Aïe pathologie un peu chiante comme j'ai dit tout à l'heure et on a quelqu'un à ma gauche qui en a eu beaucoup dans ses patients simon est-ce que tu pourrais nous faire un, un mini cours sur le syndrome fémoropathélaire
0: alors déjà c'est une pathologie qui est relativement fréquente chez les sportifs clairement il y avait, mais... il y avait un, un papier qui montrait que jusqu'à 40% des sportifs allaient sou souffrir d'un syndrome fémoropathhéaire
2: tous sports confondus Curling, juste curling.
0: Ouais, juste curling. Okay. Euh, et c'était, euh, bien sûr, c'est dépendant, c'est dépendant des, des des papiers, mais ça pouvait aller jusqu'à 40 Donc c'est quand même assez important. Non, mais
2: ce qui est intéressant, déjà là, c'est que euh, tu peux avoir des sports de contact, tu peux avoir des sports euh, juste, bon. voilà, sans course à pied, bien sans. Sûr. Bien
0: sûr. Ça, euh, même chez les pratiquants de, de musculation, tu peux avoir ce, ce type de douleur qui peuvent survenir, au crossfit aussi. C'est enfin voilà, vraiment c très, très large comme... C'est comme, euh, une pathologie qui va toucher énormément de, de, de pratiquants différents. Euh, et chose encore plus marquante pour moi sur le SFP, c'était le nombre, de, le pourcentage de douleurs résiduelles entre 5 et 8 ans après euh, le, bah, le, le diagnostic. On était de l'ordre de euh, 20 ou 30, même peut-être 40%. Ça me paraissait vraiment monstrueux. Déjà 20% douleur résiduelle à 5 à 8 ans je trouve ça beaucoup, si c'est 40 c'est encore pire mais vraiment c'était un chiffre qui m'avait ça m'avait marqué tu vois euh, et donc je pense que euh, il y a un problème déjà peut-être dans le diagnostic et euh, dans la prise en charge après, forcément pour qu'il y ait autant de douleurs résiduelles c'est pas normal, c'est des chiffres qui sont vraiment euh, anormaux par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres euh, pathologies
1: c'est
2: aberrant. aberrant, mais déjà est-ce qu'on peut bien le diagnostiquer
0: alors, en fait, le syndrome fémoro-patellaire, c'est, on va l'appeler SFP pendant la suite du podcast, ça, ça on ira plus vite, ça nous fera économiser au moins 3 minutes, je pense. Donc le SFP, c'est un diagnostic d'exclusion. Okay ça veut dire que ça ne doit être aucune autre pathologie du, antérieure du genou, parce que le syndrome fémoro-patellaire, SFP, ça se euh, décrit par une douleur antérieure, déjà, qui est située autour de la rotule. Donc, ça, c'est un des premiers critères. Deuxième critère, c'est que la douleur, elle doit être euh, augmentée par une mise en contrainte donc, de l'articulation euh, fémorotibiale. Non. Fémoropatellaire. Fémoropatellaire, pardon,
1: excusez-moi. Bon, du coup, en vrai, si tu mets la fémoropatellaire en contrainte, tu mets la fémoropatellaire. Voilà,
0: en oui, en aussi. Bon, voilà. Normalement. Euh, sauf si tu fais des ischios. Voilà, bon bref. Euh, petite blague d'amateur de, de genoux. <rire> Euh, et le troisième euh, critère pour inclure du coup un syndrome fémoro-patellaire, c'est qu'aucune autre euh, pathologie ne doit euh, être provocatrice des douleurs. Y compris toutes les euh, pathologies d'arthrose fémorotibiale qui peuvent provoquer euh, des douleurs par irradiation au niveau
2: antérieur. C'est ça, c'est si on a mal ailleurs... C'est pas un syndrome fémoropatélaire en tant que tel.
1: Exactement. Genre, exactement. une douleur postérieure, c'est pas un syndrome fémoropatélaire. C'est pas un syndrome fémoropatélaire. Une tendinopathie quadricipitale, c'est pas un, un, un syndrome fémoropatélaire.
2: C'est pas un syndrome
0: fémoropatélaire. Une cervicalgie, c'est
2: pas un syndrome. <rire> c'est
1: un euh, parfois.
0: C'est vrai. La tendinopathie, ça, en effet, ça peut être un, ça peut être assez proche et parfois confondu. Il peut y avoir une erreur de diagnostic. Surtout sur les tendinopathies quadricipitales, où on est vraiment, bah, juste au-dessus de la rotule. Euh, mais en fait, le, le diagnostic de la tendinopathie il doit se faire par euh, douleur à la palpation, douleur à l'étirement, euh, douleur à la contraction au niveau du quadriceps, une anamnèse qui va nous orienter dans cette direction-là, et du coup, on va pouvoir inclure tout de suite cette tendinopathie quadricepital, ce qui, qui va faire que ça ne sera pas un SFP. Ok. Euh, si par contre, il y a un truc qui n'est pas logique sur euh, cette douleur-là, qu'on n'a pas de douleur peut-être à la palpation ni à l'étirement, mais uniquement à la contraction, ok, Bah là, dans ce cas-là, on a une mise en contrainte de l'articulation euh, fémoro pardon et euh, c'est pas les autres pathologies du coup je vais pouvoir inclure mon SFP donc ça déjà c'est une première chose c'est que ce diagnostic du SFP euh, il demande d'avoir une bonne quand même connaissance des autres pathologies antérieures du genou premièrement euh, deuxièmement il y a un, un avis d'expert qui est assez intéressant même si c'est un niveau de preuve qui est relativement euh, faible entre guillemets par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la recherche scientifique ça ultra pertinent Et en fait, il, il sous-classifiait le syndrome fémoro-patellaire en quatre profils différents. Euh, premier profil, ça allait être les personnes qui étaient euh, sous forme. qui, qui faisaient de l'overuse. En gros, c'est vraiment, on est sur un problème de gestion euh, de la charge mécanique. Euh, et tout ça, on va pouvoir le déceler lors de l'anamnèse. Donc vraiment. L'anamné, c'est ultra important sur les pathologies non traumatiques du genou. Il va falloir euh, pousser le patient dans ses retranchements, aller lui poser énormément de questions sur qu'est-ce qu'il fait comme pratique sportive, est-ce qu'il a changé des choses dans sa pratique sportive Souvent il va nous dire euh, tout de suite non. Et en poussant, parfois on va, il va nous dire Ah, mais en, en fait, en même temps que le foot, j'ai euh, commencé à courir trois fois par semaine. Bon, ok, donc là, on sait qu'il y a un facteur de risque d'augmenter de, 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 les blessures. Donc on a cette première catégorie, overuse. Euh, qui dont le, le traitement principal, enfin l'orientation de notre traitement, ça va être l'éducation thérapeutique et la remise en, en charge progressive des activités. La ouais, gestion de la charge, comme c'est ça qui a posé problème. Exactement. Euh, deuxième catégorie, ça va être un déficit de force. Déficit de force qui va être euh, retrouvé au niveau du quadri ou au niveau des fessiers et sans avoir de d'histoire d'overuse dans euh, l'anamnèse en fait. Donc, il est classifié dans cette dans cette catégorie là.
2: Est-ce que cette euh, excuse-moi, je te coupe, est-ce que cette euh, perte de force euh, c'est la cause ou c'est la Alors, conséquence
1: justement moi j'ai lu un papier là-dessus, c'est un papier de nil qui est paru en 2019 <rire> où en gros, la faiblesse des fessiers n'est pas un facteur de risque de développement de SFP. Par contre, la faiblesse du quadri, oui. OK. Mais effectivement, il y a une faiblesse euh, des fessiers qui est diagnostiqué lorsque tu diagnostiques le SFP et en fait ils se rendent compte que c'est pas un facteur de risque mais c'est un facteur qui est concomitant mmh. donc peut-être que la douleur produit un déficit d'activation des fessiers et une faiblesse etc mais c'est pas la faiblesse des fessiers qui te prédispose à avoir une douleur euh, enfin SFP euh, au, au niveau du genou par contre la faiblesse du quadri oui ils ont décelé en tant que vraiment facteur de risque
2: parce qu'après c'est le full à poule c'est ça
1: comme toujours hein, de toute façon Exactement.
2: Après,
0: les fessiers pour moi dans la rééducation euh, des genoux ça va être intéressant pour améliorer la stabilité pelvienne si vraiment il y a un déficit qui est observable sur des répétitions mmh. de saut par exemple et pour faire euh, de la modification de symptômes au niveau, au niveau du genou qui va nous permettre de, de débuter notre
1: rééducation, de débuter le renforcement musculaire, peut-être de diminuer les symptômes immédiatement.
2: Dans tous les cas ce sera intéressant de le renforcer
1: voilà c'est ça. Bah, ce qui est intéressant tu parles de modification de symptômes, on se rend compte que des fois euh, actives juste les fessiers du patient en iso, genre abducteur de hanche ou rotateur externe tu leur fais faire le mouvement qui lui fait mal, il a moins mal, tu vois. Ouais, c'est c'est. Et ça. Euh... C'est pour ça que
2: est-ce que on renforce nos patients ou pas
1: Voilà, tu peux difficilement expliquer ce qui se passe. Par mmh. contre, tu sais que t'as un truc qui fait que ton marqueur de douleur diminue. Donc ça, tu peux pas t'en priver. Tu vois mmh. Quand t'as un truc Et comme clair. ça, bah franchement, faut l'utiliser.
2: Clairement.
0: Donc deuxième catégorie euh, sur le déficit de force. Et là, c'était euh, assez. Euh, il n'y avait pas vraiment de cut-off il n'y avait pas vraiment d'évaluation qui était donnée dans l'étude euh, parce que bah il n'y a pas de norme entre guillemets pour une force du quadri, une norme pour une force des fessiers chez quelqu'un de norme enfin de, de, de lambda bon. et de cintre ça serait trop compliqué euh, donc voilà c'était assez intéressant de se dire ok pas d'overuse mais on a quand même un déficit de force au niveau du quadri qui est euh, visible au bilan moi je pense que de manière assez euh, généraliste on peut utiliser euh, un cut-off de 10% entre la jambe pathologique et la jambe saine,
2: ouais, sachant ça que... a des
0: limites, on est d'accord Oui, ouais,
2: sachant que euh, non, mais 10% c'est intéressant, sachant quand même que on sait que sur, sur ce genre de pathologie, l'autre côté va être touché aussi. Donc hum. en fait le 10% est sans doute un petit peu minoré Bien sûr. par rapport à ce que ça peut être. C'est pour ça que Bien ça sûr. peut 10% ça peut sembler euh, un peu euh, faiblard pour ouais, les gens, mais en fait si les deux baissent, euh, ça veut dire que peut-être qu'on a baissé de 20%. C'est clair.
0: Donc euh, ultra intéressant pour cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'était un déficit de mobilité pur. Euh, pas de déficit de force associée, pas de pas d'overuse, mais un déficit de mobilité de qui soit jeu. au niveau de la cheville, au niveau okay. de la hanche, au niveau du genou. Okay, donc fait, euh, rotation euh, fémorotibiale, euh, flexion antérieure de, de cheville forcément. Donc Et pas
2: forcément fémoropatélaire
0: Pas forcément fémoropatélaire. Qui, qui et est
1: difficile à évaluer d'ailleurs.
0: Et, et tout ça, ah oui. et tout ça, ça peut avoir différentes euh, causes, enfin, oui, causes entre guillemets. Ça peut être une raideur euh, tissulaire propre, par exemple sur de la flexion dorsale de cheville. Ça peut être vraiment euh, solaire gastro qui sont raides, ou ça peut être une problématique plutôt articulaire au niveau de la cheville. La cheville un peu, un peu bloquée, mais pas forcément de problématique euh, tissulaire. Et ça, on va devoir aller nous dans notre bilan essayer de rechercher. Quelle est la cause de ce déficit de mobilité Est-ce qu'on est sur une cause musculaire Est-ce qu'on est sur une cause articulaire Et là, Avec de l'essai-erreur, on va rapidement pouvoir s'en rendre compte. Encore une fois, sur ces catégories déficit de mobilité, on va pouvoir utiliser la modification de symptômes pour savoir si c'est vraiment ça ou pas. Tout simplement, mon patient, je lui fais faire un squat par exemple il a mal, Je vais, j'ai observé un déficit de mobilité au niveau de sa flexion de cheville, je vais chercher à lui refaire gagner sa mobilité de flexion de cheville avec euh, du rouleau de massage par exemple au niveau euh, tissulaire ou de la mobilisation talocrurale si on est sur du problème articulaire. Et instantanément après, je vais observer est-ce que j'ai regagné de l'amplitude et est-ce que le fait d'avoir regagné cette amplitude, j'ai moins de douleur Donc ça, euh, ça va être ultra intéressant aussi pour euh, orienter notre bilan. Et enfin, la dernière catégorie, c'était une catégorie où il n'y avait pas de déficit de force, pas de déficit d'amplitude, pas d'overuse, mais où on avait un problème au niveau du contrôle moteur et notamment avec un valgus dynamique très important. Donc lui, euh, c'était ça la quatrième catégorie. Et c'est vrai que le valgus dynamique, c'est quelque chose qui est très... Enfin, je sais pas, c'est un peu le grand méchant loup sur le genou. On veut absolument pas qu'il y, qu y ait de valgus dynamique. Il faut à tout prix l'éviter, etc. Euh... Je nuancerai un petit peu moi sur le valgus dynamique. Ce qui va me déranger, c'est plutôt lorsque le patient il contrôle pas son valgus dynamique. On voit qu'il y a aucun contrôle, soit au niveau de la voûte plantaire, son pied il s'affaisse complètement et il est incapable de de limiter ça. Soit euh, il y a une bascule, enfin une, une chute du bassin, euh, une hanche qui vient en rotation interne et en adduction, et du coup ça engendre un valgus dynamique. Ouais, totalement d'accord. Qu'en pensez-vous de
1: ça bah, <coughs> Moi je sais que d'un point de vue euh, statique, tu vois vraiment euh, sans mouvement. Le fait d'avoir un angle cul plus, ouais. plus, plus important, c'est pas un, pareil. Sur l'étude de Nil là, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un facteur de risque non. de développer un, un SFP. Mais évidemment, s'il y a pas de contrôle de toute façon, pour moi, sur tout le corps, tout ce qui n'a pas de contrôle, c'est problématique, parce que ça veut dire que tu vas dans une angulation où tu sais pas te situer, ton cerveau il sait pas où es, et du coup, il est pas capable de créer de la force et de la stabilité. Donc pour moi, d'un point de vue théorique, c'est problématique. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Et j'aime bien la façon dont tu classifies parce que, au final, ça te permet d'avoir des guidelines rééducatives Exactement. qui sont différentes en fonction de la sous-catégorie. Et c'est pas, ouais, j'ai un SFP. Vas-y, bah, les steaks, je fais renfo quadril, renfo fessiers et travail du valgus. Bah, non, en fait, si c'est la première catégorie, le travail du valgus, ça ne va servira à rien. Euh, si c'est la dernière catégorie, vraiment, le travail du renfo, du quadri pur et dur, bah, ça ne va
0: pas servir à grand chose donc, Et pour là. moi, c'est une, justement, ce que tu dis, c'est une des justifications, en fait, euh, de, de ce si important taux de douleur résiduelle. C'est que peut-être le traitement proposé euh, à tout le monde de manière bah, assez ouais. euh, généraliste, il n'était pas du tout spécifique et du coup, bah, forcément, on ne réglait pas vraiment la problématique, euh, la problématique du patient. Donc ça, vraiment, euh, je trouve que c'est ultra euh, ultra intéressant, intéressant ce, cet avis d'expert qui a permis d'ouvrir de, de, un petit peu les yeux sur euh, sur ce,
2: ce syndrome-là. Ouais, voilà. je suis complètement d'accord avec ça et, et franchement, ce genre de papier, ça simplifie les choses. Après, euh, toujours, on aime bien donner, donner des limites euh, quand on met les patients dans des cases, euh, c'est aussi dangereux parce que bien du sûr. coup, on a tendance à oublier les autres cases or là, quand on met un patient, euh, par exemple euh, dans la dernière catégorie, le valgus ok, très bien, déjà en effet euh, allons checker le valgus et allons voir euh, si ce valgus est contrôlé ou pas là-dessus je te rejoins, mais à 1000% euh, s'il est contrôlé, euh, contrôlé ce valgus, en fait euh, regardez tous les sportifs euh, que ce soit en NBA ou au foot ou peu importe, il y a plein de valgus dynamiques euh, qui permettent la performance. Ah bien sûr, Donc, en fait, si on s'amuse à éviter tous les valgus, on on... c'est ça. <rire> et à part Lucky Luc, euh, franchement, il euh, n'y a pas grand monde qui, qui est stylé comme ça. <rire> Bref, euh, non. Toujours est-il que des fois, c'est avisé de la de la perf, et si ce valgus ah est sûr, contrôlé, en fait. bon ben voilà, gardons-le. La deuxième chose, c'est que euh, si on, on a, on a quelqu'un avec euh, un valgus euh, qui n'est pas contrôlé, pour le coup, euh, ben on va travailler là-dessus. Mais on va aussi travailler en, en, en renforçant ses fessiers. C est,
0: c est, ça, c'est certain. Mais de toute manière, le valgus dynamique, pour moi, il a deux, il a deux causes. Euh, c'est à la fois les, une faiblesse au niveau du fessier, soit au niveau du pied. Il va juste falloir déterminer laquelle des deux est la principale. Et après, on va aller euh, cibler notre renforcement musculaire, spécifiquement sur sur la zone déficitaire, donc soit les fessiers, soit le pied en effet. Mmh. Et du coup, on va passer pour euh, retravailler le contrôle du value sinimanique par du renforcement musculaire, de l'activation musculaire au niveau euh, plutôt euh, distal.
2: Ouais. Et tout à l'heure, on disait euh, qui de la poule ou de l'œuf. Là, je reviens sur ce problème-là. En fait, les, les quatre catégories, des fois, elles sont entremêlées. Mmh. On sait pas trop. Donc, du coup. Euh, on peut parler de raisonnement clinique à ce moment-là, en se disant, ok, je pars sur euh, une hypothèse que je privilégie, genre catégorie 2, ok, si on oublie euh, les trois autres, ben là je pense qu'on fait fausse route, il faut toujours garder un petit peu un, un, un œil critique, critique sur ce qu'on est en train de faire, pour remettre en question nos propres hypothèses, et donc remettre en question notre rééducation. exactement Et donc du coup, si on met l'hypothèse 1 euh, et du coup ma rééducation là-dessus, je vais mettre potentiellement 70% et 10%, 10%, 10% sur le reste.
0: C'est exactement ce que ce que j'image dans, dans la formation justement sur le genou non traumatique qui prend ce, ce syndrome patellaire. où je parle de vase communicant. en fait. Pour moi, c'est ça. C'est euh, mon patient, il est en face de moi, possiblement il, est, il a les quatre problèmes et en fonction de mon anamnèse, de mon bilan, il va y avoir des vases qui vont être plus ou moins remplis et le vase le plus rempli, bah, ça va être principal axe de traitement il va être en fonction de ce vase là et après je vais regarder les autres ok mais il y a quand même un déficit de mobilité ouais, je vais lui donner une petite routine à la faire à la maison pour traiter ce déficit là on n'a pas du tout de déficit de force ok par contre on a un gros, une grosse faiblesse au niveau du valgus dynamique euh, un gros valgus dynamique qui est pas contrôlé je vais lui renforcer les fessiers et euh, peut-être voir son pied ce que ça donne je vais rééquilibrer tout ça et de toute manière dans une fin de prise en charge je vais forcément aller faire du renforcement musculaire. Je vais forcément aller renforcer son quadriceps parce que c'est préventif pour d'autres pathologies.
2: Aussi. Complètement. Et quand on sait aussi que ça joue principalement en modulation de la douleur, euh, en fait, même s'il n'y a pas de déficit musculaire, j'aurais tort de me priver de ça. quoi.
0: C'est clair. Donc, euh, voilà Est-ce
2: pour... que tu as, as d'autres euh, euh, tips, d'autres méthodes si les gens ont mal
0: Bah, En fait, euh, ce qu'on va chercher à faire en premier... C'est de la modification de symptômes. Pour faire de la modification de symptômes, on a des techniques d'activation musculaire euh, au niveau local, au niveau quadriceps, on a des techniques de manipulation euh, au niveau local, au niveau fémorotibial, par exemple, on va pouvoir voir ce que ça donne, manipulation au niveau de la cheville, de la hanche, peu importe. Euh, on va aussi pouvoir utiliser des techniques adjuvantes. Euh, une des techniques, enfin les techniques adjuvantes qui ont été testées sur le syndrome fémoropatélaire, c'était l'atel, euh, enfin le. La telle, Ouais, l'orthèse là ouais, l'orthèse d'attel
2: la genouillère rigide. quoi la genouillère, la genouillère exactement la
0: genouillère. voilà avec un petit trou
2: ouais parce que surtout ne mettez pas d'attel
0: ouais pas d'attel rigide attel rigide, <rire> attel rigide ouais, non non à zéro degré ouais, non, ça c'est pour SFP c'est interdit <rire> non ça, le terme anglais c'est pas les mêmes que ouais non c'est c'est ouais la, la genouillère euh, avec genouillère genouillère, genouillère.
1: j'ai mal à mon chenou et euh, <rire> un autre un autre adjuvant qui est que vous connaissez la rêve de François Damien c'est quand même quand tu fais bien du ski bien sûr bien sûr il tombe j'ai mal à mon chenou tu connais ça Jp c'est ça le fait, c'est exceptionnel
2: mec. Tu parles au fan numéro 1 de François Damien. De François Damien. Ah, parfait. Je crois qu'au monde, au monde, je suis le numéro un. Un bisou François Damien. Arrête, me pose pas des questions pareilles.
0: Je peux limiter. C'est excessivement
2: énervant de me demander <rire> des choses comme ça. Hein.
0: Du coup genouillère. Euh, du coup les adjuvants Genouillère euh, Le tape. Quelle couleur Bah ça dépend. Pour octobre rose rose. <rire> ah, J'ai eu peur, Pour novembre hein. bleu. Okay. Ah, Sinon, on le met noir ou rouge. Est... Ça dépend la Et préférence si est, des Et Si
1: on est inclusif?
0: Bah, il va falloir trouver un tape multicolore, mais je crois pas que ça existe. Ah, je pense que ça existe. Je crois pas. Et, euh, donc, genouillère, tape, orthèse au niveau du pied. C'est intéressant, euh, juste en modification de symptômes. Donc, orthèse au niveau du pied, on parle de, de, semelles. de semelles. ok, Mais euh, ça doit durer que six semaines.
1: Ah, ça, ça. C'est pas un truc de ouf les patients qui ont tous des semelles pour ouais, les SFP direct ouais. avant même d'avoir fait des séances de kiné. il ouais, mais... ben, y a une méthode. Enfin, moi
2: personnellement, je trouve pas ça ouf dans le sens où euh, c'est un adjuvant.
1: Non, mais est-ce que c'est la logique des choses
2: Moi, à partir du moment où mon patient euh, a moins de douleur, allons-y. Non, mais, que non, mais le
1: seul truc, le seul, le seul truc, c'est le discours le problème. -ce voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, est-ce que c'est d'abord la semelle et après kiné Non.
2: Non, mais je comprends les médecins qui euh, euh, qui mettent toutes leurs chances de leur côté dès le début. Tu vois ben, ce que je veux en dire En fait,
1: le problème, c'est que la kiné, va, fait, si, la, si, la clinique, si, elle va créer de l'adaptation. Ouais. Et la semelle, au bout d'un moment, elle va être obsolète.
2: Non, mais si tu parles à des poteaux du sport, j'en côtoie beaucoup. Enfin, beaucoup. Euh, j'en côtoie une particulièrement avec qui je travaille. <rire> je, je travaille beaucoup, plutôt. Euh, elle elle t'explique que euh, son but, c'est que euh, le patient se passe de ses semelles.
1: Non, mais je, suis, non, mais je, je sais. Je suis le plus possible, tu vois. Mais est-ce que la kiné n'est pas trop adaptative pour la Temps, euh, que vrai. la semelle serait intéressante. Quoi.
2: Je sais pas. Les études montrent que ouais, sur six semaines, ça marche. Ça, Modulation vrai, de là. la douleur. Allons-y.
0: Par contre, il y en a, ils te disent, ils arrivent. Ah moi j'ai des semelles depuis deux ans. Non, ça Alors, ça pose problème. Bon, ça non, ça, ça pose problème. Semelles, plus, et et <rire>
2: voilà. Et le deuxième truc qui pose problème, c'est en effet quand euh, on passe par les semelles, et puis après, on verra si on fait de la kiné.
0: Oui, voilà. Ah non, là
2: c'est c'est dommage de. C'est ça que je voulais dire. Il... Mmh. Ok. Dans ce cas-là, non, je suis d'accord. Il faut combiner les effets des deux, c'est complémentaire. Allons-y. Ok,
1: très bien.
0: Et le tape Donc, euh, tape, c'est intéressant, hein. Comme, comme le. En fait, ça va, ça va venir faire de... On ne sait pas, en fait, ce que ça va venir faire. Non, mais vraiment, on n'en vrai sait, sait On pas en sait rien. On n'en sait, f... sait fichement rien. Mais on constate quand même une amélioration d'un point de vue euh, symptomatique pour le patient. Et nous, ce qu'on veut, comme Il y, tu y a pas mal d'études là-dessus, en plus. C'est hein. qu'il est moins mal.
2: Mais oui, c'est ça qui est impressionnant. Est Et que... surtout sur le SFP. Et surtout sur le SFP. c'est ça qui est, est, Après, qui est En fait, alors... on n'en sait pas grand-chose sur le SFP. Par contre, on sait que le tape, ça marche. Il faut, il faut être vigilant par rapport au, au tape.
0: Euh, il y a des, mont des montages spéciaux. Je crois que c'est le montage de McConnell ou un truc comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Alors, mcconnell c'est avec, avec des... du tape
2: rigide. Exactement. Ouais. C'est McGonagall
1: Est-ce qu'elle a un petit chapeau euh... non, non. baguette magique <rire> Non, moi, non, plus. non. Mais les gars, vous n'avez pas regardé Harry Potter ou quoi non, désolé. Oh là là C'est la prof principale dans Harry Potter, <rire> bah, McGonagall.
0: Très fort. Bon, bah, ouais, elle okay. fait des tapes au niveau du genou. Et, raisons, euh, hein. et donc, du coup, ça ça, c'est une... Du tape rigide, type strapale, ouais. euh, mais il y a très pénible. Bah, après, c'est comme une, c'est comme une attelle de genou, enfin, bon, c'est comme une genouillère. Ouais, ça tire les poils. Mais après, tous les patients ne sont pas aussi velus que, que moi. Mais ouais, ça. Et, euh, et sinon, tu as le tape classique qu'on a plus d'habitude, tape coloré. Le euh... McConnell
2: ce qui est intéressant, c'est que avant, on pensait vraiment qu'on allait réaxer la rotule. La rotule. Or, ça, c'est, faux, archi faux. Il y a, a été...
1: plein d'explications derrière. Déjà, il y a l'effet contextuel. Exactement. Le fait de rajouter quelque chose, de passion, le patient, c'est stylé. Deuxièmement, sensitif. il y a le sensitif mmh. et proprioceptif. Après, combien de temps ça dure, c'est difficile de, de, savoir. Et potentiellement, un léger effet mécanique, tu vois, lié surtout à, à ce truc proprioceptif. Bah, ça, aussi, peut-être. Voilà, c'est tout, quoi. Après,
0: Donc, en vrai, euh, moi, souvent, ce que je me dis, c'est, en vrai, que je sache d'où ça vient. Je m'en fous, royal. Ouais, ce, que je, ce que je constate, c'est que le patient il va mieux. Le fait qu'il
1: ait un peu moins de douleur, ça me permet de faire des exercices de renforcement Exactement. Et C'est la manière dont tu le vends, en fait. Exactement. Il faut pas se dire, ok, bon, je sais que ça fonctionne bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Du coup, je vais dire au patient, bah, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Parce que si tu le vends comme ça, en fait, le patient il va se dire, ok, lui, il met un truc, il ne sait même pas à quoi ça sert. Exactement. Il faut quand même être positif dans la façon dont on l'amène au patient. Parce que si tu mets un truc et que tu dis que c'est naze, ne pas le mettre. Par contre, si tu dis un truc, si tu mets un truc et que tu dis que c'est magique, ouais, c'est trop stylé machin. Le patient va avoir du mal à s'en séparer après. Il faut doser la façon dont on l'explique, mais en étant totalement humble et en étant objectif, je pense qu'on peut réussir à, à donner les, les bonnes vertus du type au patient sans tu, abuser. Comment tu fais toi justement pour euh, pour le vendre Alors moi, je leur dis que ça va aider à diminuer la sensation douloureuse potentiellement sur les exercices et que le plus important c'est les exercices. Donc mmh. si on peut mieux faire passer la pilule, c'est cool, mais que c'est juste quelque chose qui va nous suppléer pendant maximum 3 4 semaines sur l'épaule. Okay. Vraiment max là-dessus et ça va nous permettre de limiter la douleur. En gros, c'est un mini pansement, je le vends comme un pansement. Je dis c'est intéressant, sinon je te le mettrais pas, mais c'est pas non plus euh, voilà, c'est c'est pas ça qui va te soigner. Et en fait, le ce qui est intéressant là-dedans, c'est le coût. En rapport aux bénéfices, en vrai, ça exactement, coûte rien type. Exactement. C'est vite fait ah. à faire, euh, vous ne perdez pas trop de temps. Là, si on commence à ramener des machines, etc., qui n'ont pas forcément des faits qui coûtent 10 000 balles, là,
2: c'est... On... Non, si c'est stylé en plus, parce que y... les gens vont voir Nadal. Ah non, <rire> pas trop Nadal, mais Nadal, en... à une époque, en mettait beaucoup. Donc okay. ils disent, euh, vas-y, j'ai les, les mêmes choses que Dames, ça C'est à moins la cote maintenant, je crois C'est vrai. Oh, je sais pas. Un petit peu moins. Quand même. Ah, c'est passé derrière les ventouses, quand même.
1: Ah oui Ouais, ah, les ventouses c'est normal, il y a KB Noévé qui fait des ventouses, mec. Aïe, c'est vrai, Karim. les ventouses c'est la... Karim, j'espère la... que tu nous regardes, mec. Ouais, c'est la mode J'suis de Karim.
2: pas sûr.
1: T'es pas sûr qu'il nous regarde? T'es trompé toi mec. Ok. J'ai pas assez confiance en, <rire> en training thérapie, mec.
2: Mais en tout cas, euh, moi il y a un truc que je, je dis tout le temps à BP Sport, lors des formations, c'est que euh, pour n'importe quel adjuvant euh, passif, et n'importe quelle méthode passive d'ailleurs, c'est toujours le passif au service de l'actif. C'est ça. Toujours. C'est-à-dire que les exercices, c'est le traitement de choix. La remise en charge progressive, c'est le traitement de choix. Il faut y aller. Et tout ce qui va être passif à côté va nous aider à faire ça au mieux. Exactement.
0: Magnifique. Euh, c'est une belle conclusion. Je pense ça. que là, on est, on est sur la, la conclusion. On, on est sur, sur une, une belle conclusion. SFP. Du coup, on au final, fini. le SFP,
1: c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de non. bien le bilanter. Un
0: bon, un bon diagnostic d'exclusion des autres pathologies. Mmh. Une bonne classification, une bonne évaluation euh, des mmh. différents... Euh, différentes fonctions autour euh, du genou et puis après euh, quelques adjuvants pour débuter la rééducation et puis après bon, c'est de la remise en charge progressive carré
1: si jamais vous voulez aller plus loin Simon il a fait une formation qui est totalement dédiée aux genoux non traumatiques donc en réalité ça exclut les croisés mais c'est important parce qu'au cabinet vous n'avez pas que des croisés ce serait pénible je pense SFP, tendinopathie pas, ouais. de, pas de doigts arthrose donc c'est une formation ça, bon. vraiment axée là-dessus et malheureusement il y en a très peu
0: ouais. euh, ménisque non traumatique ouais Ménis on en Il y en a un petit peu. Il y en a, mais il y en a beaucoup même. Ouais, on, ouais on en fera peut-être un épisode de podcast, on on sûr, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le Ménis
1: Bref, si vous voulez vous former là-dessus, on vous met le lien dans la description du podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles en review. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez apprécié l'épisode, Vous nous envoyez un petit message directement sur Instagram. Et N'hésitez pas aussi à partager l'épisode dans votre story pour euh, inciter vos potes qui naissent à aller écouter ce genre de contenu qui est quand même qualitatif et qui vous apprend pas mal de choses. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chez nous. Vous savez qu'on est très productifs à ce sujet. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. Merci les gars pour euh, cette discussion. Merci Simon pour euh, ce magnifique Merci. laïus sur le syndrome fémoropathélaire. C'était très intéressant.
2: Salut tout le monde. À tâteau.